0: 再崎岖的路，都有前行的脚踪；再沉重的担，都有挑起的肩膀。欢迎收听《铁山路一号》的故事。铁山路一号的故事，我们今天来到了普里基督教医院，为听众朋友访问到的是普吉伊士布奇安宁科的主任，也是在二十五年前呢就来到了普里基督教医院。当时听说呢，因为内科医师都没有，他是我们的张长胜张医师。张医师好啊，你好，张医师在二十五年前怎么会选择到普吉？
1: 嗯，说实在啦，我是因为是我是基督徒，那个时候大学受到一些长辈的影响，呃，希望到比较偏远的医院去服务，所以那时候就选择去普里
0: 。听说普里那时候也没有任何一位内科医师
1: 。哦，那个时候的确，那个时候啊、呃，因为在那个那种医院服务相当的辛苦，那前面的内科医师待不久呃，就离开了。所以有很长一段时间，呃，没有内科医师，也没有内科加护病房，呃，都没有。所以那个时候医院的主管找我的时候，我就考虑了一下，我就觉得，哎，那里需要我，我就过去。而
0: 且张医师告诉我说，其实普基哦，在一刚开始的时候，好像结核病是很多的，对不对
1: ？哦，是啊、哦，在台湾到目前应该还是啦。就是肺结核盛行率最高的，就是在台湾中部山区，像仁爱乡跟花莲秀林乡，它在地理上是同一块的。那仁爱乡的居民民众，他们生病的时候会到哪里？就是下山来，第一站就是到埔里，所以我们医院自然会遇到很多很多的肺结核的病患。我记得我刚去的时候，大概可能两天到三天就会诊断出一个新的肺结核个案
0: ，这么高、啊。刚好也是你有一段时间呢、哦，就是在治疗这个部分，所以对于肺结核的疗治，你应该是比较擅长的哈、哦。在当时，哦、
1: 是因为刚好我住院医师的时候，我也在曾经在结核病的医院服务了三年，所以我对结核病嗯、呃、也算熟悉了。所以我我去那边刚好可以派上用场
0: 、嗯，所以好像刚好是上帝的安排哈、哦。那现在我们今天要来谈的是有关安宁照护的部分。在迈入了高龄化的社会，其实生老病死人都会碰到的嘛，哈。所以，我们今天要来谈这个问题。<是>善终是人生非常重要的课题，可是对于东方人来讲，好像比较忌讳一点哦，比较不谈死亡这一件事
1: 。呃，在以前的确，我记得我在当中医师时代，那个时候我们几乎没有在谈这这方面的。我们。所学习的或被赋予的任务，医生的责任就是要把病人医好。所以，我们一直全力学习如何把病人医好。嗯，可是有的病的确是目前为止医疗科技没有办法医好的，比较少注意到这一块。就是如果医不好的话，再来要怎么办？嗯
0: 、<哼>
1: 这个是我们以前比较没有注意到的
0: 。所以，面对。这些医不好，或者是说面对人生最后的这一里路，我们要如何的来应应？其实张医师呢，他有告诉我说呢，诶、哎，以前五福临门就包括了有善终这个名词啊
1: 、呃。是的，刚才讲到说，在华人的文化里面，的确大家也很忌讳。除了我们医师以前比较没有注意到这一块之外，呃，其实病人跟家属他们之前也比较忌讳谈这一块。嗯，现在慢慢有些转变了。我觉得现在的台湾的民众跟以前真的不一样了、啊，这方面是进步的非常的快。以前因为忌讳谈这一块、哦、所以很多事情都没有预备好。呃，其实一个人要善终哦，不是说善终就有善终哎、欸，其实要有很多的预备，哎、欸，包括他本身，他对于他的跟他家人的关系啦，他本身很实际的一些层面，他本身的一些事物的处理啦。举个例来讲，呃，我最近看到几个新闻，就是哎，有一些在欧美的一些长辈，八九十岁的婆婆哈、哦，在欧美，他们会事先把她的衣服、她的一些她的个人的东西呢，会先标好，这个我走了呢，这个你要交给谁？嗯、<哼>这个交给谁？这个要捐给，呃，比如说捐给这个哪个哪个
0: 慈善院啊、
1: 慈善单位等等，都会编好，嗯、<哼>等到她离开的时候。他的女儿非常的感谢这个妈妈，因为你也知道，我们有时候我们不知不觉当中，我们就会累积了很多很多东西哈，<對>很多很多东西啊，人一突然离开了，那东西处理起来也要花很多很多的时间。像最简单，连这种简单个人的东西呢，都能够处理好了，哎、欸，其实真的是需要用一点功夫。对，
0: 嗯、所以我们今天就来学习一下，先来认识一下安宁机构，好了，好不好？而且为什么要有安宁机构的设立？
1: 本来安宁是，其实是刚才讲到说，其实是中国很古老的文化。刚才讲到《书经啊》啊哈，就是以前的很很古老书，讲到人生有五福哈，五福临门。我们的五福就是长寿哈，这個、大家都很都一定是很赞成了哈。第二个是富贵，我想大家也不反对。第三個是康宁，康宁就是身心心灵状况很好。第四个就好德，就是说有好的品德或好的名声。那最后一个福呢，就是善终。哎，可见的，这是一个全世界大家共同都认定的哈。连连这种中国很古老几千年前的文化里面，都有提到人生的五福里面一个不可或缺的就是善终。目前为止，包括世界卫生组织，他们也把这个列为所谓健康。我们健康不是只有人前面那段时间很健康。我们人要走得很舒服、很好、很圆满，哎，这个其实算是健康的一个一部分哦，嗯、<哼>或是说一个健康的啊、呃、基本的健康的权，我们叫健康权。嗯，所以因为这样的缘故呢，慢慢的越来越多的国家，包括台湾呢，哈，呃，我们越来越多知道说啊，安宁是我们医疗的一个不可或缺的一块。嗯哼。啊、呃，那但是因为这个安宁哈、哦，是需要一个团队，一个。它不是只有医疗科技的运用而已，它其实是一个一个需要一个团队，所以就慢慢成立一个专门的单位啊、呃，就是安宁的啊、呃，你可以说安宁科啦、安宁病房啦、安宁居家等等，这样一个安宁单位来去啊、呃，来去协助病人处理这些相当复杂的一个一个状况，哎，让病人可以真的得到善终，嗯。
0: 对，就是让病人哦有得到生命的尊严，然后可以走完生命当中最后一底路啊、哦。那以普吉来讲，我们是什么时候设置了这个安宁机构？嗯
1: ，其实最早，嗯，我们也不是安宁机构了哈。最早其实是安宁病房，哎，其实是一个团队。我
0: 、哦、真的、哦，哎
1: 、嗯。其实怎么讲？我们医院其实最早的安宁开始哈，是一个很有趣的开始
0: 。怎么说？他
1: 是一个阿妈哈，一个婆婆，她得了肺癌，她本来是住在美国的，那后来她决定想要在在家就是在家善终，她就从美国回来，她住在普里。那个时候美国已经有安宁的服务，所以她回到普里之后呢，她就主动来问。我们医院有没有安宁服务？当时我们当时可能有些人连“安宁”这两个字都还没听过。聽過后来他就问我们医院有没有安宁服务，那就辗转辗转到最后、呃，当时有一个护理长就来问我说：“哎、欸，张医师，有一个从美国回回来的一个婆婆，肺癌的，她说她需要安宁的服务，你可不可以去、嗯？”其实那个时候我也不熟悉，我我只是想说：“哎、欸，既然他有这个需要。”那我就去、哦、嗯,嗯，所以他他那时候决定就是他不住院，就是在家善终，所以我就去了。其实那个时候好像也没有见保给付哎、欸，没有没有这一项，<笑>或者说我们医院还没申请，我不清楚，我们医院根本没有没有不知道这个，也没有去申请，所以那个时候我就就去他家，然后帮他看诊，然后然后回到医院之后帮他开药，再拿拿药去他家。那时候也不管有没有健保了，就是因为他有这个需要，嗯嗯对，所以就这样开始。后来那个安宁照顾基金会他们有来，希望我们能够加入台湾的安宁疗护，所以我们就成立了一個安宁小组一个团队、啊、小组就是有医师、护理师啊、呃、宗教师哈，那、啊、就我们因院是牧师嘛，宗教师还有社工啊。各方面还有营养，我们成立一个团队。嗯、我们一开始就是先啊、呃，从居家的病人开始。
0: 好、哦、<嘿>哇，真的是普及人、普及精神，<笑>在需要的地方看到我们的责任。<笑>那不管那时候有没有给付，甚至连听都没听过，就去服务了。是
1: 啊，就是他提到，我们就赶快去查。哦，有安宁这个<笑>这个服务哈，啊、
0: 真的是一家让人感动的医院，让人感动的医事。好，我们待会再来认识呢，安宁机构那如何的来照顾这一些对象，包括了病人，还有我们的家属。您现在收听的是《铁山路一号》的故事。本节目由福贞控股赞助，普里基督教医院、台中古典音乐电台 FM 九七点七共同制作。铁山路一号的故事，我们今天邀请到的是普吉医师部跟安宁科的主任张长胜张医师。在他身上，我们看到了普吉的精神，在需要的地方看到普吉人的责任呢、哦，也为爱多走一里路。所以二十五年前，普吉没有内科医师，他就来到了普吉，一待就是二十五年。而且那时候呢，听说根本没有所谓的安宁这个。概念呢、哦？那只因为一位从美国呃想要回到故乡出生地中老的老太太的心愿，那他们就真的这样子开始了啊、呃，居家安宁。<笑>不过我很好奇哦，嗯、呃，这个一般安宁服务的对象是什么？好像一般人都认为癌症末期，对不对
1: ？呃，是的，其实最早安宁服务的确是从癌症的病人哈、哦，大家所熟知的英国的啊那个。斯齐连桑德斯，哈、哦，他们的确最早是从癌症开始的，但是慢慢发觉，就是说，我们其实不是只有癌症的病患最后会很受苦，其实其他的病啊，包括心脏衰竭啦，还有现在很大家常很热门的话题，就是失智症啊，哈<笑>、哦，或是慢性的肺病啊，啊、呃，肝硬化啦，肾衰竭，最后都可能会走得相当的辛苦。呃，譬如说，我们举例来讲。呃，大家以为说，哎、欸，心脏衰竭的人，呃，最后应该只有呼吸困难、水肿嘛？<嘿>但是其实，呃，国内外做的研究发觉说，他们其实可能也有很高的比例的人会有疼痛、哦、会有疼痛，还有很多其他问题，可能会我们从，比如说我们从从头到脚好了，比如说他可能会有食欲不振的问题啊，消化不良的问题啊，或者说他有。啊、呃，便秘啊，哦，肠胃不适啊，或者是他因为因为虚弱长期卧床，哎，可能会产生我们所谓的压疮，就是那个背部就开始有一些伤口出来了。嗯、所以其实，呃，不是只有癌症的人才会疼痛
0: ，嗯
1: ，哎，不是只有癌症的人才会食欲不好，才会恶心，才会便秘，才会呃身上到处伤口，不是，是所有的末期的疾病都可能会。会这样子，所以其实我们、嗯、<哼>我们国家政府其实也很关心、啊、所以从二零零九年，就大概九年前开始，健保也通过了，也是准许我们所谓的八大非癌这些八大非癌的病患，他们进入到末期的时候，他们一样有权利可以接受安宁疗护。嗯
0: ，那要怎么样才可以接受安宁疗护？他必须要签同意书什么那一些吗？
1: 呃，第一个是它本身是不是真的是到末期？嗯，目前我们是以就是如果我们预期它的时间不到半年或是不到一年的话，啊，加上它有符合末期的疾病的那些诊断的时候呢，它就有那样的资格。哎，呃，另外是不是要签那个不插管急救这些？哈、啊，目前是如果要进驻安宁病房。或是要接受安宁居家服务，的确是目前的健保给付还是规定要签这两，嗯、<哼>但是另外有一块叫做安宁共同照护，嗯、安宁共同照护这块就是病患住在呃其他医病房，就是他不是住在安宁病房，是住在啊、呃、一般的病房，他也可以接受安宁服务，这个就没有严格规定一定要签不插管急救，但是我们还是。呃，还是会去跟他们谈，也鼓励他们好好想这个问题。
0: 嗯啊
1: <哼>，嗯、呃，就是说，因为插管电极对末期的病人来讲，的确是没有帮助，而且会让他很受苦。嗯
0: 哼
1: 。嗯、呃，倒不是以这个来作为收案不收案的条件，而是主要是关心他，呃，就是要注意这一块这样子这个问题。
0: 好，那我们继续要请张医师跟大家来稍微的呃说明一下哦，安宁疗护呃包括哪些好吧
1: ？呃，安宁疗护它其实是一个身心灵的啊、呃、一个全人的照顾。我讲一个举例来讲，比如说我最近照顾一个先生哈、啊，他是四十几岁，胰脏癌啊，胰脏癌在癌症里面算是很恶性的，嗯,<哼>嗯，就是大概排名前三名的，很恶性，他预期寿命很短。大概几个月，平均呐、啊、哈，呃，而且他到最后会非常的难受，因为他长在那个肚子的中间哈，嗯、呃，会会非常的疼痛，啊、呃，有时候会黄疸啊，会腹水啊，非常的不舒服。当他被诊断的时候，他其实整个人是掉到谷底。为什么？因为他妈妈也是一障碍过世的，而且他妈妈在最后过世的那个时候，过世前。几个月是非常的痛苦，就是很痛，嗯,<哼>嗯可以说是痛到走的，痛到痛到痛到死亡这样子。所以，当这个这位先生他被诊断移上来的时候，他几乎是啊、呃，整个人非常的沮丧，非常的，因为他想到他妈妈那个走的方式，哎、嗯，走的方式，他他非常的沮丧。那后来他。来来，来我们医院就医，那很幸运的，我帮他调药之后啊，哎，他现在几乎是不痛了
0: 。哦、oh,
1: <嘿>，哎，
0: 好神奇、哦！每
1: 天很快乐，哎，每天很快乐，快乐之后，哎，问题又来了，<笑>因为他很年轻，他他小孩两个小孩都给我小，他的太太又重新燃起希望了，但<笑>太太又问他说：“那我们要不要再来做化疗？”嗯哼，哦，因为他都不痛啦，嗯，那因为四十几岁真的是是太早了哈，嗯，那我想太太一定是不舍，呃，但我基本上我都是开放的，就说好，如果你希望化疗，那我就请肿瘤科医师来看看，哦、呃，来跟你谈，呃，那然后跟他谈，那未来是不是要做化疗啊、呃、等等的，啊、呃，其实安宁疗护它是一个过程。哦，它是一个过程，它是一个
0: ，我觉得是一个
1: 生命陪生命。嗯嗯，就是说，呃，包括我啦，医师啦，护理师啦，社工啊，我们是就是陪伴他们，陪伴他们，不管他的时间是长是短，有的陪伴也许几个礼拜，有的陪伴几个月，有的很幸运，我们陪伴一年。嗯哼，那一年当中其实是。是起起伏伏的。呃，刚才讲说，他本来以为他快走了，他很痛很难受，吃不下。结果，哎、欸，很幸运的，我们把他弄到，他吃的非常好，黄疸也改善了，嗯、<哼>也不痛了。嗯、这时候一又,又一个新的题目来了，要不要做化疗？嗯。那我们继续陪伴，哎、欸，陪伴。那这个陪伴又不知道多久。哦、呃，也许，嗯、欸，如果幸运，他也许三个月都可以吃得很好，睡得很好。但是也许再过礼拜，过几个礼拜，黄疸又出现了，疼痛又再来了，嗯、<哼>那个止痛药又要开始，剂量要增加了。呃，我们每天好像面对一个一个新的一个不可知的状况，啊、呃，我们不知道会怎么样，但是我们就是尽我们的全力去陪伴他。这陪伴还不是单纯只是开药而已，如果开药就简单多了。这个单纯是必须要，刚才讲说，他每天有新的变化，带来新的情绪，带来新的家庭的问题，新的家人要重新沟通，面对面对未来做什么的选择，各方面。呃、所以，他
0: 真的是一个全人的照顾，哎，身心灵这样子。然后是、啊、是是，是是是要花很多的时间去了解、沟通、陪伴。那当然尊重生命的选择了、嗯，是
1: 是，刚才讲一个生命的，我刚才提到您提的很好，就是啊、呃，生命的尊严，嗯哼、呃，一个所谓尊严的生命，就是他有选择權,、嗯、
0: <哼>权
1: ，他有选择权，他他如果决定要去做化疗，那我就还是让他去做化疗，嗯哼嗯、呃，我们把这个选择权很尊重他，很尊重他，让他做选择，但是。刚才讲说不容易，是因为也许他和家人的想法是不一样的。那我们要协助他跟他太太之间的他们怎么样去两个人协协商去做一个呃不完美，但是是都可以接受的决定。而且那个当中有时候是蛮煎熬的
0: 。这就是生命的功课哈。哦
1: 、好家庭联播网。
0: 铁山路一号的故事，我们今天跟大家谈的是面对善终的人生生命课题。为各位访问到的是普吉医事部跟安宁科的主任张长胜张医师。我刚刚在音乐的途中还跟张医师聊天了，就聊到说，嗯、呃，什么样的情况最容易引起争议？在安宁疗护，其实就是当病人他没有自己做选择，然后丢给家人的时候，家人会有不同的看法，对不对？
1: 是是，嗯，的确是。那、呃、主要我遇到是两个，
0: 嗯
1: 哼，呃，第一个就是的确讲到有关于治疗哈、哦，就是说有些是大家几乎很确定的啦，譬如说插管、电极、压胸，嗯、这个大家基本上大家都同意，这是很受苦的。如果如果这位病患呢，他到人生疾病的末期了，你就算是给他电极压胸，也也。没办法帮助不大，帮助不大的时候，我想大家都接受，就不要再做了。呃，那有一些是大家都觉得基本上是不受苦的，比如说掉点滴哦。哦，在华文化有，甚至我还遇到过医护人员，有个护理师，他感冒也要求给他掉点滴。我说：“哎，你是护理师哎、欸，<笑>可是他喜欢哦，他他觉得感冒掉点滴好的比较快啊、哦。那当然也是有时候也是,也是一种选择啊、哦。对。有的大家都接受是是打针掉点滴不算受，但是有一个灰色地带，就像最近提到那个鼻胃管，鼻胃管，有的人觉得放个鼻胃管不算什么，但是有人觉得很受苦，嗯<哼>，哎，那个就是现在病人自主权利方案在谈的事情，就是将来包括这个灰色地带呢，病人都可以事先他先说好他要或不要，嗯哼，哎，那那这个。的确，这个灰色地带会成为争论的家属，也不叫争论了、啊。我想大家都是为病患好
0: ，只是看法不
1: 同。哎、啊，看法不同。嗯，我们也的确遇到啊、呃，一个长辈，他他最后我们知道说，如果不放别胃管，他很快就会、呃、啊，营养不够啊，脱水啊，很快就会走。那但是他的儿女呢，呃、有的主张放，有的主张不放。为什么会引起争论？其实关键就在于这个长辈他事先没有说，嗯、<哼>等到他最后的时候他已经没有办法表达了，他已经人陷入昏迷了的时候。他也没讲，所以大家都用猜的，嗯、哦欸，猜可能也许老大主张放鼻胃管，老二主张不要放。大家都是猜的，对，就很困难了。这就很困难
0: ，就会引起很多不必要的纷争，哈。是
1: 啊，所以我们在做安宁疗护里面，有时候还花蛮多时间跟家人开会，我们叫家庭会，是蛮重要的。家庭会議就是让大家有一个共同的一个决定，共同的一个看法。这个是呃很花时间，但是又不得不做的事情。
0: 所以最好就是病人自己，如果说真的已经有一些慢性疾病，或者是年次比较长的话，可能还是应该要比较坦然的去谈这一些问题吗？嗯
1: ，是是是，呃，这块就是有刚才讲这些灰色地带的治疗，包括鼻胃管啊、胃造瘘、各种造瘘啊、各种造瘘，这些到底是不是受苦，到底应该不应该做啊、哦？这个都是要讨论。那另外有一个，刚才讲到有两个争论哈，嗯，第二个争论是比较黑暗面的哈，嗯，还是不得不讲啦、啊，就是比较是人际关系的，
0: 人际关系啊、哦，哎，
1: 實話就是说，我曾经遇到过一个一个先生哈，他也是一障癌，大概五十岁吧，嗯
0: ，
1: 但是因为他先前跟他，因为大部分是因为财务的问题啦。结果跟他的兄弟变成仇人，兄弟反目成仇啊！哦、呃，基本上我们还是尽量协助病患在走的时候是没有牵挂的走，所以我们就是会劝，就是和解啊、呃，劝去劝他的兄弟说放下、呃，哎，就是要放下，你选择饶恕，
0: 嗯
1: 、呃，不管怎么说，哎，他以前怎么样，哎。就算他今天不是你的兄弟，是你的朋友，你也会来看一下嘛、哦？哈，对。可是他的哥哥说什么就是不来看，
0: 哇，这样好遗憾哦
1: 。然后就是最后是嫂嫂来看了一下，嗯哼。最后连这个病患他走的告别式哦，他的兄弟都没有来，嘿，这是相当的困难。<哇>就是啊、呃，这是一个争论，就是人与人之间，我们很。期望就是说每个病患都能够善终，这个善终就是能够没有牵挂、没有遗憾，啊、哦，呃，可是有时候我们尽了力哈，但是有些有帮忙到了，有些还是没办法，因为有些问题真的是太太深太远了，哎，呃，这个是，其实这个还比对我医师来讲比。开药复杂多，开药是最简单的，<笑>啊、
0: 都还有解，对不对？对啊。但是有时候遇到这个是无解、死结、啊，是是是，<哇>这呃真
1: ,真的有很多死结。啊、我其实其实我们有照顾安宁病患呢，有花一半以上的心力在处理非医疗的问题。还有在埔里有个很大的特征哈、喔，这在都会区比较少见，埔里大埔地区包括仁爱乡啦、鱼池啦、水里啦、国姓。很多病患是希望在家善中
0: ，哦、这跟都
1: 会区不太一样。都会、嗯嗯嗯、区他可能是住在公寓
0: ，可能住
1: 在电梯滑厦，嗯，他、呃、如果在家里面走的话，呃、很不方便。<对>所以在都会区比较多人是选择在医院善，院呃，中、嗯哦。就是所以像现在都会区很多安宁病房，选择在安宁病房临中。但是在埔里比较不一样，他们。嗯，可能有三分之二吧，他们是选择是在希望在家走，嗯
0: 哼，在
1: 家走，那、嗯<哼>啊、这个也不一样啊，因为在埔里有的住的非常的远，我记得以前有一次我们去看一个病人，他是住在东埔，哇，东埔你就是往阿里山的路上，对，<嘿>开
0: 车都要开好几个小时，
1: 是是，他们最后找找找到我们了，嗯哼，找到我们，我们就去单程去看一个病患。光开车来回就要三个钟头，要， <Yeah, S 2> 哎，就是，而且是
0: 从普里出发、哦，是
1: 啊，是啊，我们一个下午就只看一个病患，嗯嗯嗯，那都是，嗯、呃，以我们现在来讲，都是非常的，嗯、哎，怎么样，不是很合逻辑的方式，<笑>但是就是因为他的需要，<笑>嗯，
0: 哎、但是你们都是把人放在第一位哈、哦。再去思考。哎，感谢我
1: 们医院很多的同事啊，他们都愿意一起来，嗯、呃，做这样的服务。我、哦、我自己是觉得很有意义
0: ，很有意义,有意义哦。今天想继续再跟张医师聊，不过已经节目接近尾声了。那你看到这么多面临到生命最后一关，也就是临终的这一里路，你自己有没有特别的心得感触？然后也可以提供给收音机旁的听众朋友，对于生命有一些真正的看见。
1: 呃，第一个就是我自己也希望善终，呵呵<笑>啊，这是第一点哈、啊。啊，第二点就是说，我们善终呢不是自然而然就会到的，是要经过努力的啊，就是大家都要预备。第三个就是我们的善终其实不只是身体的受苦要解除，另外呢，包括我们的心灵啊，包括我们一家人的关系啊，所以就是鼓励大家要珍惜，好、啊、要祈福。珍惜你自己，跟你周边的人，珍惜你的家人，那好好的啊、呃，跟人相处哦，好好的预备啊，也注意自己的健康。那另外就是，呃，要好好的祈祷、嗯。
0: 对，这一点很重要。<笑>真
1: 的要好好祈祷。我本人是基督徒，那呃，我们叫祷告了哈。不管你是什么样的重要信仰，嗯、就好好祈祷，祈祷你，我们每个人都有一个善终啊。呃，这是我们健康的权利。也是我们应该要努力去啊、呃、的一个方向啊、呃，让每个人都能够呃活得很好，那走得也很平安。嗯
0: 、好棒的结语，希望我们大家都能够五福临门，当然包括了善终。就像张医师说的，不是自然而然，而是需要做准备的。好。希望大家都可以开心的过每一天，然后面临生命终了的那一刻，也可以很平安。谢谢张医师，谢谢。再次感谢你的收听，不管你是用什么方式收听，都欢迎你搜寻古典音乐台私信或留言，您听完的心得给我们，或者。你也可以加入我们的 Line 生活圈 ，ID 是 at FM 9 7 7 f m 是小写的 FM， 让我们团队知道你的想法。我们下次见。在弱势有需要的人身上实现爱，是上帝给行善者的恩典。普利基督教医院，和你一起。把爱传递下去，零四九二九一二一五一。